0: Orkla konsernet har bare én kvinne i toppledelsen, og velger å møte kritikerne på noe utradisjonell måte.
1: Og opposisjonen forsøker stadig å detaljstyre regjeringen. Er det greit at de til og med legger seg inn i hva slags byggematerialer som skal brukes i det nye regjeringskvartalet? Ja, velkommen til Firstkast, podkasten hvor vi i First House forsøker å by litt ekstra på noen av de sakene som vi gjerne diskuterer rundt lunsjbordet her på huset. Mitt navn er Ole Tom Norland og jeg er partner her i First House.
0: Og jeg er Iven Oppsal og jeg jobber som rådgiver her på huset.
1: O even aller først skal vi til børslopomotive Orkla, som har fått ja, ganske harde beskyldninger den siste tiden.
0: Ja, selskapet kritiseres for manglende mangfold i konsernledelsen. Orklas toppledelse består nemlig av ti menn og en kvinne. Og slik blir det blant annet hovedoppslag i DNAV. Og med oss i studio så har vi deg, konserndirektør i Orkla, Håkon Magli. Det var ikke lite kritikk dere fikk.
2: Nei, det, jeg oppfatter ikke så mye som kritikk. Jeg oppfatter at det er et speilbild av en situasjon. Det er ti menn og en kvinne i konsernlivets Njortla, og, og sånn er det. Da må vi tåle å få førstesiden i dagens næringsliv på det. Selv om vi jeg hadde vært redigerer, så var jeg ikke sikker på at jeg hadde kjørt den førstesiden, men det er et fritt valg.
1: Men det var et visst kritisk blikk, kan man vel si.
2: Jo, det oppfatter jeg, men det må vi tåle.
1: Det må tåle, men for oss som jobber med fage, så er det spennende å se at dere har valgt en ganske offensiv strategi for å møte den kritikken.
2: Mm. Sånn, eh, enkelt sagt så har, har vi jo tre valg som kommunikatører. Det er å gå under jorden eh, og hjemme oss, eh, og så er det å være eh, reaktive, det vil si å svare på de spørsmålene vi får på en forholdsvis god måte, eller så er det proaktiv å gå aktivt ut med nyheten. I det tilfellet her så valgte vi altså ikke punkt 1. Vi vurderte selvfølgelig eh, eh, aldri heller punkt 3. Men punkt 2, det å være reaktiv og svare aktivt og positivt på et spørsmål når vi får, får det på bordet, det er den strategien stort sett vi velger. Noen ganger så er vi proaktive også og går aktivt ut med budskap, men eh, når noen lurer på noe rundt Norge, så skal de få svar.
0: Men vi må jo spørre, fikk dere noe i denne saken, eller? Nei,
2: vi bruker ikke byråer, stort sett. Jeg hadde gledet med å bruke First House en periode med her i Drangheid, men vi har ikke brukt så mye byråer i det siste. detta här her er hjemmesnekret og hjemmeklekt.
0: Det passer jo egentlig godt da å introdusere deg, Gerne Drangheid. Ja partner i Du har vært med å hjelpe kunder ut av mange lignende situasjoner tidligere, og kanskje selv også opplevde lignende i din tid som konserneritør i Aker. Du liker strategien som er klar, valt Hvorfor det?
3: Altså, jeg synes jo det er, det er veldig interessant, uh, igjen altså, fra et faglig perspektiv. Uh, jeg tipper Håkon den dagen uh, du, uh, eller når du skulle tenke på vad som kom til å stå i avisen, dagen etter att du presenterade kvartalsstallen så hade du tänkt att det skulle være något som handlade om kvartalsstall och ikke om sammansättningen av koncernledelsen. men det er ju bara ett exempel på hvordan vi som jobbar med kommunikation hela tiden har öra till bakken och lyssnar på vad som på mode är intressant där ute också och og försöka förutse vad som kan komme. Så synes jeg det är så intressant det du säger Håkan om är dessa tre alternativen jag vil ju säga si att når du säger att det är välja en mellonavarianten så er det to løsninger på den også. Du har en som er litt sånn, prøv ta litt lite plass. Ikke med å på en måte gå helt under jorden, men på en måte ikke si så veldig mye og gi journalistene veldig mye anledning til å skrive en stor sak. Og så har du den som jeg opplever dere våget å velge. Og det er jo den å faktisk gå ut og fortelle en historie. Ikke fordi dere hadde tänkt at dette skulle være hovedhistorie, men dere så at det var sånn det kom til å bli så var det ikke sånn at man prøvde ta lite plass til hvert imot, det virket i vart fall som om dere hadde forberedt dere godt
1: Ja, la, la ta det, for at det, dere har vel sett dette komme?
2: Ja, oppslagene har vi kanskje sett komme, men det å jobbe systematisk for å få flere kvinner i toppleder posisjoner, er noe som vi har jobbet med mange år, og det som ikke kom frem den saken og som ikke var intressant nok for D1, det var jo å vise underskogen av toppleder i Orkla. Vi har mange kvinner som sitter som administrerende direktører med svære businesser som gjør en utmerkert jobb. Så vi har en fenomenal kvinnesituation egentlig å fortelle om. Men här var det interessert i toppledelsen og toppledelsen er som den er. Det er teamen på en kvinne. Men,
1: men, uh, dette er jo mye av det omkringliggende, og vi som jobber med kommunikasjon vet at det er ting man ønsker å få frem og mm. få vektlagt, men, men det der at det er en kvinne i mm. toppledelgruppen, mm. det er jo noe som det har sittet og ventet på at kanskje kunne komme et angrep utenfra på.
2: Ja, men uh, vi har aldri vært bekymret, og vi er egentlig ikke så veldig bekymret over situasjonen at vi har uh, ti menn og en kvinne, så lenge vi vet at uh, vi jobber så systematisk på den, steg nummer to, tre og fire Så jeg er helt sikker på at det kommer til å bli mange kvinner eh, Som får flotte jobber eh, i toppledelsen i Orkla på sikt
0: Jeg dytter litt saken over til deg Dag og Erne Dette markerte jo på mange måter starten på flere saker Som angriper de store konsernene og kjønnsbalansen i, i nettopp toppledelsen Burde Orkla og de andre settet komme?
3: Ja, det tror jeg. Og jeg, jeg tror jo egentlig, eh, i, i, kanskje i varierende grad, men jeg tror nok man stort sett er forberedt på at det kan komme. Og så tror jeg at kanskje forskjellen er i vilken grad man har eh, mot og sinnsro nok til å stå i saken og på måte, akseptere at vel sånn er det. Og jeg synes jo eh, det er ganske klødelig for selskapet, når uh, man tar seg tid til å lese artikkelen Hvordan man får et inntrykk av at sant, Det er en ærlig og oppriktig uh, Konsernsjef som står frem Og snakker om, om Situasjonen i selskapet Og det tror jeg, det tror jeg selskapet tjener på Men uh, har det har det inte så lätt att få till att man försökt att pröva att ta lite plats och inte si som
1: i Nej men får får lås lås lite grann i det och Håkon för att det är det är därför det är lipspännande att höre hur de har tänkt för att vi är eniga om att det deras angripa på en öppen måte där de tillrättelägger reglerna för media ska kunna bretta dette ut med intervjuer av den kvinnelige direktøren, ikke sant, som sitter der og forteller sin historie sammen med konsernsjefen. Eh, hvordan har det resonnert rundt det tidligere?
2: Ja, tidligere vi har vel resonnert på at dette er et spørsmål som helt sikkert kommer. Og, men, men er, vi har gjort det har gjort bevisste valg med å finne leder i Orkla og, og der gjøres fortsatt uh, vurderinger ut fra hva er best for selskapet totalt sett og, og veldig ofte så ser vi at det er kvinner som vinner frem fordi at de er bedre enn sine mannlige kolleger så jeg har vært helt klar på at uh, dette er et konsern som er i stor endring og kvinneandelen er definitivt økende så det, det tror jeg skyldes at vi har vært veldig bevisst på dette i mange år vi har drept oss til forskningsprosjekter sammen med andre norske selskaper for mange, mange år siden for å forstå mer av hva er det som vi kan gjøre for å tilrettelegge for flere kvinner i toppledelse
3: Har noen av kollegene dine altså kommunikasjonsdirektører i andre selskaper gitt deg tilbakemelding på hva de, hva de synes og hvordan dette var? Nei. Har de gitt deg gode råd?
2: Nei, jeg har ikke fått så mange råd runt dette, annet enn at Dagens Næringsliv har skrevet og indikert at det har vært vanskelig få andre selskaper til stå frem og fortelle sin historie. Det forundrer meg litt, for dette synes jeg er jo med full åpenhet omkring.
0: Så hvilke konsekvenser får denne saken da? Vil det bli flere toppledere som er kvinner i Ørkla?
2: Ja, men jeg tror ikke på grunn av denne saken. Jag tror att det er noe som kommer ikke av seg selv, men som kommer som et resultat av den positioner som vi har gjort over lang tid. jag Jeg tror att det, det man kan se si er at det i fall det et speilbilde av hvordan det er nå, og, og da kan det være en inspirasjon til endring.
0: Ja, for toppledelsen har vel kanskje blitt mer bevisst på at man, man leter etter noen som ligner seg selv, oftere enn man, man tør å se på andre ferdigheter?
2: Ja, men jeg tror ikke det er hovedgrunnen til at det er den situasjonen vi er i nå. Eh, hva er hodde grunnen Nei, Jeg har ikke noen klar hypotese på hvorfor, men jeg tror ikke det er, det. Det er rekrutteringen som har slått feil, men det er basert på et historisk sammenslåinger og fusjoner og, og endringer. Jeg tenker
3: sånn i forhold til mediehåndtering, så er det i hvert fall grunn, grunn til å peke på kanske kanskje minne om også, som en slags lærdom, at den måten som dere responderte på jo faktisk førte til at, dere, at saken sluttet. Det, vi har jo mange eksempler på selskaper som forsøker å skrive seg selv ut av en historie ved å være på, måte, på defensiven. De, de, der blir det følgetonger av i mediesakene, de og det har vi jo ikke sett i dette tilfellet. Det ble vel den ene saken,
2: og så var du ferdig for denne gangen? Ja, men så sitter jeg her i dag, da, så vi får se hva som skjer nå Men, 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 men det har aldri vært noe mål For oss å Kuppe diskusjonen Og se si at nå stiller vi opp i dagens næringsliv Så i vi ferdig det, Jeg har aldri helt skjønt Den type taktik. Vi må bara Vi må tåle å få flomlys på oss Enten det er det ene eller det andre og Hvis jeg har lyst til å, å vare Vedvare, noen har lyst til det Så, så gjerne det er litt sånn som jeg lærte en gang av en kommunikasjonsekspert at når du har en beredskapssak og du slåss mot en gorilla så kan du først slappa av når gorillene slapper av og jeg tror liksom det er et sånn bilde på media, hvordan media jobber mm. og gorillene våkner jo igjen så hvis gorillene er media, så vær på vakt och var alltid klar på hvem du er du har med å gjøre det är kanske som om solister som likade bli eh, samarbetet med goriller, men, men bildet, bildet er, bildet er for meg, det bilde bilde är bilde är mig kort
1: väg fra bullen til gorilla. Ja, 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 ja. <laughs> men men det helt mot mot tampen här och så altså, internt så mm. regnar vi att detta har vakt stor intresse och engagemang.
2: Ja, det tror jag. Eh riktigt si at att säga att att har och vi önskar vårt in. Det intrycket vi önskar att skapa i og som jeg har opptatt av skal bli resultatet, er at det er like store muligheter for kvinner å bli toppledere som det er for, en, for, for menn i Årkland. Det skal ikke være noe tvil om det. Og jeg er optimist og stolt av hva framtidsbildet blir. Selv om jeg ikke vet det 100%, så er jeg ganske sikker på at vi ser noe annet selskap om, om noen år.
0: Vi avslutter vennsaken der. Tusen takk for at dere kom i studio. Håkon Magli og Geir Arne Dragleiten.
1: Ja, vi tänkte vi skulle begynne ha en liten kåring här i podcast-sendingene våre, og vi begynner i dag. Vi tänkte rett och slett å begynne å kåre ukens person.
0: Mhm. Mm og vi har beveget oss lite utenfor Alfarvei denne gangen. Det er ikke en næringslivsleder vi skal trekke frem, og heller ikke en politiker eller kjendis. I stedet så, så vill vi drele ved en kvinne som snart er 94 år. Og Den uken så kunne vi lese hennes sterke historie, bland annet i A-magasin Nordtom.
1: Ja, Else Heimstad er navnet, og hun er i våre øynene en ekte helt. I mer enn 60 år har hun kjempet for rettferdigheten til norske krigsseilere. Og 8. maj var veteranenes dag. I år blev 50-årsdagen till konvojbyen i Risør feiret på akkurat den dagen. Sammen med ektemann Leif var Else pådrivet for at konvojbyen ble bygget.
0: Else var ikke selv krigsteiler, men hun viet sitt liv til deres sak. Så med en liten fanfare, slår jeg fast, Else Heimstad er ukas navn.
1: Ja, vi skal videre i sendingen, for det har brygget opp til et skikkelig værskifte, kan man vel se si, på Stortinget de siste månedene.
0: Ja, det er nesten ingen grense for hva opposisjonen legger seg oppi av saker som utgangspunktet tilfaller regjeringspartiene. Senest denne uken kom AP, SP, KRF og SV med et forslag om hva slags byggmaterialer som skulle brukes på det nye regjeringspartiet.
1: Ole Berge, du er partner her hos oss i First House og har vært sentral i Fremskrittspartiet, vært statssekretær, rådgiver i mange år. Hva er det egentlig som skjer på Stortinget nå om dagen?
4: Nej det vi ser nå er jo en ny parlamentarisk situasjon Forrige fire årene hvor Høyre FRP styrte Så hade de en samarbeidsavtale med KrF Venstre Som regulerte mye av politiken som ble vedtatt i Stortinget Mens vi nu har en Høyre fp Venstre-ræring Som ikke har en forpliktende avtale med KrF Det betyr at KrF kan hoppe over til opposisjonen sin side for å det det og sørge for flertall mot den sittende regjeringen. Og det ser vi i stadig økende grad. Så jeg tipper jo at det knytter sig stor spenning nå til om KrF i sin varsla strategiprocess. lander på at de skal være et borgerligere, ikke-sosialistisk parti som de liker å kalle selv, eller om de skal bli et parti som lener seg mot Arbeiderpartiet.
0: Ja. Mm. Martin Lettland, også partner i First House. Du har lang erfaring fra politik og forvaltning. Du har også hatt mange sentrale roller i uh, ulike adb regeringer opp igjennom. Er det så sånn att opposisjonen samlet uh, forsøk å stille reg regjeringen i forlegenhet i nær sagt alle saker der mulig?
5: Ja, uh, det vil jeg naturligt for uh, opposisjonen samtidig som opposisjonen passe på at det ikke drar uh, for langt og blander seg opp i ting som Stortingspolitikere og nasjonalforsamlingen ikke har forutsetninger til å mene for mye om. Vi har sett i mange land att man internt i parlamenter har en diskussion om har de har tilgang til egen utredningskapacitet for exempel. Så ser vi fra andre land også att for eksempel hvor man legger en militærbase og litt sånn og, sånn og sånn, kan ha med vedkommende regionale politikere mulighet til å gjennomågge å gjøre, da, som gjør en å være en interessestarkt for regjeringen. Eh, og dette går så lenge det ikke blir for grovt. Eh, spørsmålet er når det blir for grovt. Ja, for
1: det er, det er litt det der, altså, som, som du, Ole, er inne på, altså, at Arbeiderpartiet hunser med regjeringen, det er på en måte forventet av dem. Absolutt. Eh, sammen med Rødt og Senterpartiet. Men, men KrF, de må vel finne en slags balanse
4: her, og velge hvem de... Egentlig vil vi være med? Ja, ja. Det, det er her som er det sentrale spørsmålet i norsk politikk eh, om dagen. Eh, det at opposisjonen eh, alltid mot regjeringen prøver å stikke litt kjepp av hjula og legge noe fartstump av i veien, det jobben deres. Eh, Arbeiderpartiet skal utfordre. det ska SV, det skal Rødt gjøre og Senterpartiet gjøre. Men KrF som er tidligere samarbeidsparti, eh, det er jo det som er det spennende utviklingen her. Hvis KrF nu i stadig större grad påförer regeringen nedslag i store og små saker. så vill det vara en utmaning for för den sittande regeringen.
0: Alltså hur mycket kan då dessa regeringspartierna tåla? Hur
4: så en mindretalsregering sitter ju bare så lenge man har stortingets eh tillit i saker og eh kan välja att gå av hvis man inte har flertal i stortinget på viktiga saker. Det har skjedd før, det har skjedd på Mongsta Det har skjedd i, i, i tidligere tider Men poenget mitt er at KrFs strategiprosess nå Som de har snakket åpent om De har sagt at de som Konkluderer en gang i løpet av høsten om de skal lene sig mot Erna Solberg og borgerlig side, eller om de skal lene seg mot Jens Nei, Jonas Gershøre. Det er den viktige prosessen som, som norsk politik nå følger nye med på.
1: Ja, og, og Morten, det ser jo ikke ut som at KrF akkurat på å drive på med dette her. Nå var de nede Nei. på under fire tallet ja. på meningsmålingen igjen
5: då har jag varit till sån som man har sagt att bakrerommet att det är ganska billigt att köpa KRF. Eh detta är väl också ett exempel på att det är för oss ett rimligt och att eh skifta sida eh, på små saker då för oss idag så ser du så små saker. Samtidigt så ser det de ju att eh, de blir ett urmoment som Arno Solberg gärna kunde tänka sig bli kvitt. Uh, som gör at de forbedrer sin forhandlingsposisjon ved en eventuell inngang i regeringen for da blir man slutt, kvitt etter sluttere på Stortinget. Jeg tror du
1: det er bevisst at de nå lager som mye rot at de skal vet, jeg, liksom, jeg, bli byttet opp for å komme inn?
5: Jeg, jeg vet ikke om jeg ville trodde før, uh, så ville dette vært helt opplagt, at man tänkte som jeg sier nå, uh, om uh, KrF uh, tenker sånn nå, vil jeg tro, men vi kan ikke vite det.
4: Jeg tror ikke det. Jeg tror at uh, KrF har problem med å vite om de er en banan eller et eple, de aner ikke hvilket parti de er eller skal være. De har en, en, en medlemsmasse, en velgermasse, som er delt i to fløyer. En som sokner mot Arbeiderpartiet, og en som sokner mot Herna Solberg. Og det er det som er det store spørsmålet i norsk politikk. Hvilken av disse to fløyene vil vinne frem i KrF? Men jeg er jo enig med Morten i at hvis dette hadde vært et bevisst strategisk valg, så ville jeg vært klokt spilt, men jeg tror det så kloke.
0: Arbeiderpartiets rolle oppi dette da, damorten?
5: Nei, Arbeiderpartiet, hvis de tenker sånn som Arbeiderpartiet har tenkt i 70-80 år, og sånt, så er det å vise at det er rot på borgerlig side. Det bildet har ikke vært så fremme som det burde være sett med Arbeiderpartiet de siste par årene, men de kan prøve å skape det nå jag försöka spilla de lisse partierna ut mot uh, varandra. Faran för övrigt är att man gör det på arenor som blir uppfattat som att gå ut över det som är stortingens arbetsområde och blandar ihop i ting som är helt uppenbart är förvaltning och departementsarbete. Det eh uh, tror jag är en fare. Jag har sett selv og lurt på om det själv har lurat på andra som lurer på det samma som mig eh uh, vi ikke styrker bild av ett syrings parti och Örlen partier och så vidare som arbetarpartiet har uh, förbundet med.
1: Nei, for hvis man ser det store spillet her, da, så, så ser det ut som at Erna Solberg hele tiden styrker seg som eh, landets eh, ledende politiker og, og statsmoder etterhvert eh och så <laughs> helt enigolut. Ja, ja, men, men altså, 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 altså når, når KRF og de andre oppositionspartierna samlas om marginale saker Og liksom sticker lite såna i ryggen på regeringen hela vägen, så blir det liksom marginaliserad opposition, blir det inte? Det? Men detta är ju inte
4: något nytt uh, Oletong, för det som alltid sker är att uh, styrningstillägge som vi kallar det, alltså till med tid sittande statsministers vil ha gode muligheter for å styrke seg i, i, i en politisk kontekst hvor det er mye kjekkling bråk og krangling Erna har blitt en forlykkelig, jovial, stødig statsminister som kjenner på det på samme måte som at Jens kjente på å være tryggheten når det var finanskrisen i 2008-2009. Så dette er ikke noe nytt. Det sånn Realitet står etter
5: FRP i bildet av at Erna Solberg prøver å kle ut som statsbærene og liksom trygge guiden til Norge, det Erna Solberg gjør. Det jo en skiva i gangen, gjøre det samme som Fredrik Leinfeldt gjorde i Sverige, prøve å forvalte sosialdemokratiet, så at ingen merker at vi tar en liten skive her og en liten skive der. Det er en veldig god tid, og så holder hun seg en del sånn små, småkjegling som i det store bildet ikke har noe med sakene å gjøre, men, men bildet er jo å avvikle store deler av det samfunnet som vi har bygd opp igjen om 2016.
4: Jeg har hørt Morten sitt foredrag om sosialdemokratiet på 1920-tallet, og hva Høyrested har gjort da før, så jeg kjenner... Morten det var mange... mot gratis skolepøle, <laughs> det du mener? <jeg>. Ja. <laughs> FRP var jo ikke stiftet altså, det, så det får du legge på andre. Men poenget mitt er at Morten har til dels rett, fordi at, uh, vi er nok uh, på alle måter blitt et samfunn som er relativt sosialdemokratisk i, i verdens sammenheng men poenget her er jo at stortingsflertallet nå stadig oftere påfører regjeringen nedlag på ting som folk ikke bryr seg om. Om det ska bygges med trevirke eller ikke et nytt regjeringskvartal det bør ikke Stortinget og Arbeiderpartiet som et såkalt statsbærende parti ta seg til og KrF burde da heller ikke hatt klåfingerne sine bort i akkurat dette spørsmålet
0: vi er straks ved vei til ende, men ikke helt. For til slutt må vi spendere 45 sekunder på noe som skjer til helgen. Da er det landsmøte i Miljøpartiet De Grønne, som i år kan feire 30 år.
1: Ja, og de har kanske påvirket samfunnet og samfunnsdebatten mer enn den politiske oppslutningen dere skulle tilsi. Og på helgens landsmøte så skal de skissere opp hva slags Norge vi vil 30 år, dersom de skulle få vakten. En liten forsmak får vi trolig i løpet av helgen, for på lørdag blir det alkoholfri landsbøtemiddag.
0: Og på søndag skal partiet drifte statlig salg av narkotika.
1: Så MDG er ikke lenger bare det CO2-frie partiet, men også det alkoholfrie partiet.
0: Og slik går nu dagene. Takk for at dere hørte hört oss. Du finner vår podskass på Facebook, och ta gjerne turen innom vår egen hjemmeside First House for mer informasjon. Dette er Inopsa.
1: Og dette er Oletronen Ungland. Vi hörs.